0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Nachbarländer bereiten sich
2: daher auf Migranten vor, unter anderem Polen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geht davon aus, dass es bis zu 5 Millionen Flüchtlinge werden könnten.
1: Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Menschen zur Flucht. Viele verlassen ihre Heimat, lassen ihr ganzes Leben in der Ukraine zurück, um sich in Sicherheit zu bringen.
0: Wir schauen uns heute an, was wir bisher über die Ausmaße dieser Fluchtbewegung wissen und ob auch in Österreich bereits Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen.
1: Aber wir stellen auch die Fragen, wie geht es der Bevölkerung vor Ort? Wie gefährlich ist die Lage? Und wie steht es um die Versorgung?
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast war 15 Uhr.
1: Dennis Trubetskoy, du berichtest seit über einer Woche nun auch für den Standard aus der Ukraine. Du warst erst in Kiew. Wir haben am Donnerstag noch miteinander gesprochen. Kannst du uns erklären, wie ist es dir seitdem ergangen? Wo bist du gerade?
3: Im Endeffekt sind wir am Samstag ganz kurz vor der Verhängung der langen Sperrstunde also in Kiew aus der Stadt raus und befinden uns alle im südwestlichen Bezirk Chitomir. Also konkreter gesagt, ist es mehr oder weniger ein Dorf.
0: Wie war denn die Situation in Kiew kurz bevor du geflüchtet bist? Hast du da die Kämpfe schon wirklich mitbekommen oder wie war das?
3: Ja, hat man schon alles mitbekommen. Es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass die reguläre Russarmee schon wirklich in der Start ist. Aber es gab ständig Beschüsse. Man hat immer wieder Explosionen gehört. Auch Schüssereien gab es durchaus. Also es war schon ziemlich kritisch. Und das war halt schon ein bisschen ein Grund, warum wir uns gesagt haben, ja, wir müssen jetzt wirklich
1: abhauen. Kannst du für uns beschreiben, wie das war, aus Kiew rauszukommen? Ich stelle mir das auch gefährlich vor in dieser Situation.
3: Aus Kiew rauszukommen, selbst war kein Problem. Eher danach, bis wir angekommen sind, haben wir, glaube ich, so 15 Checkpoints durchgemacht. Das war wirklich alles Mögliche. Also reguläre Armee, territoriale Verteidigungseinheiten, nationale Polizei, Straßenpolizei. Wirklich alles Mögliche. Und die Jungs, die uns gecheckt haben, die wirkten auch ziemlich nervös. Aber das Ganze sah auch recht seriös aus darüber hinaus. Also, da hat man schon bemerkt, dass die Ukraine eigentlich ziemlich gut vorbereitet ist. Aber wir haben wirklich viel Glück gehabt, weil gerade zu der Zeit war es wirklich eine sehr, sehr offene Frage, ob es eine bessere Idee ist, wegzufahren oder eben in der Stadt zu bleiben. Zum Glück ist es erstaunlich gut gelungen, aber wie gesagt, hätte auch vollkommen anders kommen können.
0: Von den Menschen, die du kennst in Kiew, sind die meisten geflüchtet oder die meisten dort geblieben? Was würdest du sagen?
3: Die meisten sind geblieben eigentlich, wenn man jetzt wirklich niemanden direkt hat, der irgendwelche Erfahrungen in Krisensituationen hat oder wenn die Evakuierung nicht von irgendeinem großen Unternehmen oder was auch immer wirklich durch die organisiert wird, ist es aus meiner Sicht teilweise wirklich eine klugere Entscheidung gewesen, in der Stadt zu bleiben. Aber es ist eine Situation, in die wirklich jede fünf Minuten irgendwie neu bewertet werden müsste. Und das bleibt es auch so. weswegen ich mir gerade Sorgen mache. Es ist viele, viele, viele meiner Freunde, die jetzt in der Stadt geblieben sind. Einer meiner besten Freunde sitzt jetzt gerade alleine in der Wohnung mit seinem Kater. Und ja, es ist mental, glaube ich, viel ab und glaube ich, schwierig. Und auch andere Freunde sind nicht unbedingt in einer guten Situation. Und da mache ich mir schon riesige Sorgen.
1: Viele Menschen melden sich ja gerade auch freiwillig, um zu kämpfen, bewaffnen sich. Wie läuft denn das? Wie bereitet sich die Zivilbevölkerung auf den Kampf vor?
3: Oh ja, Also im Grunde genommen, fast jeder, der eine Waffe haben möchte und zumindest ein bisschen Erfahrung hat, kann kriegen, wenn wir über den militärischen Bereich reden. Aber alles andere ist auch sehr bewundernswert. Da versucht wirklich fast jeder, alles Mögliche zu machen. Also jemand übersetzt irgendwas in alle möglichen Sprachen, damit die Welt das mitbekommt, was hier passiert. Andere spenden die Armee. Viele Menschen organisieren die Medizinversorgung sowohl von Soldaten als auch von normalen Menschen. Also es ist wirklich eine Einigkeit, die in diesem Land noch nie so da war. Und ich glaube, der wichtige Unterschied ist hier auch zum Beispiel zur Maidan-Revolution 2014 oder zur Zeit 2014, als der Krieg im Donbass begonnen hat, dass auch damals die Zivilgesellschaft eine unglaubliche, teilweise undenkbare Leistung in Bezug auf die Unterstützung und so weiter gegeben hat. Aber geht es wirklich explizit nicht nur um diese interessierte Zivilgesellschaft, sondern fast um die ganze Gesellschaft selbst. Und das habe ich so eigentlich schon erwartet, aber das ist dennoch sehr beeindruckend.
0: Ja, Wir hören jetzt sehr viel von Kampfhandlungen in großen Ballungsräumen, also zum Beispiel in Kiew. Du bist jetzt eben ein bisschen mehr auf dem Land. Wie gefährlich ist denn die Situation eher so auf dem Land aktuell?
3: Das Problem der aktuellen Situation ist, dass man nicht weiß, wo es wirklich okay ist, wo es wirklich sicher ist. Also es werden viele militärische Ziele, auch die vom Westen der Ukraine, zerbombt. Aber die Lage hier auf dem Dorf würde ich alles durchaus ruhig beschreiben, obwohl ich heute Morgen schon ein Militärflugzeug gehört habe, und zwar richtig laut. Aber grundsätzlich glaube ich, dass je kleiner die Stadt oder der Vorort ist, desto besser. Und es gilt grundsätzlich, dass die größeren Städte eigentlich eher zu meiden sind, wenn man die Möglichkeit dafür hat.
1: Wie ist denn die Versorgungslage? Bekommt ihr noch genug Lebensmittel zu kaufen? Gibt es da auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land?
3: Hier scheint das Ganze noch einigermaßen zu gehen, Ja, aber in Kiew ist es teilweise kritisch. Die Stadt Kiew hat jetzt diese lange Ausgangssperre dafür genutzt, um die Lebensmittelläden irgendwie zu füllen. Und die Behörden sagen, dass das eigentlich natürlich bei weitem nicht ideal ist, aber dennoch ist es besser als nichts. Also das Wichtigste ist irgendwie da, aber gerade die Lage in Kiew ist diesbezüglich schon ziemlich kritisch, obwohl es immer noch Strom, Heizung und Internet
0: gibt. Dennis, wir haben letzte Woche schon mal drüber geredet und wir wissen, es ist eine sehr schwierige Frage, aber... Hast du jetzt eigentlich irgendwelche Pläne für die nähere Zukunft? Wirst du dort bleiben, wo du bist? Oder willst du langfristig doch das Land verlassen, probieren?
3: Das Land darf ich nicht verlassen. Also keiner, also ukrainischer Mann. Aber ich würde gerne, sobald wie möglich nach Kiew kehren, wann das möglich sein wird, habe ich keine Ahnung. Aber es ist meine Stadt, in der ich seit ungefähr sieben Jahren sehr, sehr gerne wohne. Und die Filme sehe ich bereits richtig. Aber... Für die nächsten paar Tage gilt wahrscheinlich, dass ich hier bleiben werde. Danach werde ich das auch neu prüfen. Aber richtige Pläne sind im Moment Fehlanzeige.
1: Dennis, vielen Dank, dass du uns diese Situation und auch wie du aus Kiew rausgekommen bist, geschildert hast. Es ist gut zu wissen, dass du dort gerade in relativer Sicherheit bist und danke, dass du für uns die Situation vor Ort berichtest.
3: Ja, ich danke auch.
1: Wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
1: Gerald Schubert, du beobachtest für die Standard-Außenpolitik gerade auch die Fluchtbewegungen im Ukraine-Konflikt. Weiß man denn, wie viele Menschen gerade aus der Ukraine flüchten?
2: Die Lage ist natürlich sehr unübersichtlich und chaotisch, aber es gibt natürlich Organisationen, die das ziemlich genau im Blick haben. Dazu gehört vor allem das UN-Flüchtlingshochkommissariat, UNHCR, und die sprechen jetzt mal von bisher ungefähr 500.000 Menschen, die aus der Ukraine schon in benachbarte Länder geflohen sind. Dann gibt es natürlich zusätzlich auch die, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind. Das soll auch schon eine sechsstellige Zahl sein. Da sind nähere Angaben natürlich noch schwieriger. Das sind auch Leute, die zum Teil nur die Großstädte verlassen und vielleicht irgendwo hin aufs Land gehen, wo sie sich sicherer fühlen. Das ist in der Ukraine leider auch nichts Neues. Binnenflüchtlinge gibt es in der Ukraine bereits seit Ausbruch des Kriegs in der Ostukraine im Jahr 2014. Aber jetzt ist die Lage natürlich anders, weil das ganze Land Ziel der russischen Aggression geworden ist. Und es geht jetzt nicht einfach um eine Flucht von Osten nach Westen, sondern einfach um die Suche nach einem sichereren Ort irgendwo. Aber... Sehr viele von denen, die jetzt noch in der Ukraine sind, steuern auch weiterhin auf die Grenzen zu, wollen das Land also verlassen. Wir waren ja selbst vor Ort mit Betroffenen und Augenzeugen in Kontakt. Fast alle Berichte sprechen von kilometerlangen Staus an der Grenze. Oft kommt es vor, dass Menschen einfach aus dem Auto aussteigen und fast alles zurücklassen und zu Fuß weitergehen mit dem, was sie tragen können, einfach weil sie zu Fuß schneller sind als mit dem Auto in diesen Blechlawinen. Also es sind noch viele unterwegs der für EU-Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janis Lenarcic sagt, dass derzeit die erwartete Anzahl Vertriebener innerhalb und außerhalb des Landes bei ungefähr sieben Millionen Menschen liegt. Aber wie viele davon tatsächlich über die Grenzen kommen, das ist derzeit extrem schwer abzuschätzen, wie übrigens fast leider alles in diesem Krieg.
0: Aber von diesen Menschen, die das Land verlassen wollen, in welche anderen Länder flüchten da die meisten?
2: Das sind zunächst einmal natürlich die Nachbarländer im Westen, das sind Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien, das sind alles Mitglieder der Europäischen Union und dazu kommt noch das Nicht-EU-Mitglied Moldau, die Republik Moldau, das kleine Land, das an einem Teil der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine eingebettet liegt. Dort sind auch schon Menschen angekommen. Das sind zwar zahlenmäßig vorerst nicht so viele, aber Moldau steht noch aus einem anderen Grund im Fokus. Weil hier gibt es ja die völkerrechtlich nicht anerkannte Republik Transnistrien, wo ebenfalls eine pro-russisch ausgerichtete Führung herrscht. Das ist ähnlich wie in den beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, die ja jetzt quasi zur Keimzelle dieser aktuellen Krise geworden sind. Mit dem Unterschied aber, dass Transnistrien gar nicht an Russland grenzt, sondern eben an die Ukraine. Und da gibt's jetzt natürlich Befürchtungen, dass diese Konstellation ebenfalls mehr und mehr in den Fokus rückt, wenn russische Truppen dort auch diesen Teil der Ukraine einnehmen sollten. Am meisten Menschen sind bisher nach Polen gekommen. Das ist ein großes Land mit einer langen gemeinsamen Grenze zur Ukraine. Laut Angaben des polnischen Grenzschutzes waren das seit Kriegsbeginn mehr als 280.000 schon. Und dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass es schon jetzt einen recht großen ukrainischen Bevölkerungsanteil in Polen gibt. Also viele Menschen können dort dann ihre Freunde und Verwandte andocken, die schon dort sind.
1: Und wie reagiert man nun in diesen Nachbarländern auf diese wahnsinnig großen Fluchtbewegungen?
2: Ja, da gibt es bis jetzt eigentlich viele gute Zeichen. Man hat sich weitgehend dazu bereit erklärt, Flüchtende aufzunehmen. Besonders viel Solidarität gibt es auch in der Bevölkerung der einzelnen Länder. Also immer wieder hört man, dass Menschen an die Grenze fahren, dort ihre Hilfe anbieten. Die bringen Lebensmittel mit, Wasser, Decken, Kleidung. Oder sie bieten auch Mitfahrgelegenheiten an, also zurück, wieder weg von der Grenze ins Landesinnere der diversen Nachbarstaaten. Für die, die das nicht machen können, es gibt noch viele andere Formen der Hilfsbereitschaft. Also ich habe gestern zum Beispiel mit einer Freundin aus Rumänien telefoniert, die hat mir erzählt, dass ihre schon sehr alte Mutter in einem großen Haus am Land lebt und dort hat sie genug Platz und sie hat sich auf einer Vermittlungsplattform registriert, die den Ukrainerinnen und Ukrainern kostenlos Verpflegung und Unterkunft anbietet und solche Initiativen gibt es eine ganze Menge. Also wenigstens auf dem Gebiet gibt es einiges Positives zu berichten.
0: Welche Bedingungen gelten denn für Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU?
2: Also jetzt sind... Die Bedingungen so für alle, jetzt nicht mehr für Flüchtlinge, sondern für Ukrainerinnen und Ukrainer herrscht prinzipiell Reisefreiheit. Also das heißt, ohne Visum dürfen die in die EU einreisen und sich hier 90 Tage lang aufhalten, legal. Also die Frage des Grenzübertritts in die Europäische Union selbst ist eigentlich überhaupt kein Problem, jetzt schon nicht. Das heißt, die ersten drei Monate, diese 90 Tage, sind einmal bürokratisch abgesichert. Die Frage stellt sich natürlich, was ist dann? Und da ist jetzt die Anwendung einer Richtlinie im Gespräch, die es möglich macht, dass Geflüchtete aus der Ukraine gar kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Die würden dann Schutz in der EU für bis zu drei Jahre erhalten. Das hat zum Beispiel gestern schon die deutsche Innenministerin Nancy Faeser erklärt, nach einer Sondersitzung mit den anderen Innenministerinnen und Innenministern aus der EU, und das soll eine schnelle und unbürokratische Aufnahme dieser Kriegsflüchtlinge ermöglichen. Also Die Richtlinie soll vor allem dann angewendet werden, wenn es so viele Asylanträge gibt, dass das normale Prozedere viel zu lange dauern würde. Und wenn sie zur Anwendung kommt, ja wie gesagt, dann würde der Aufenthaltsstatus zunächst auf drei Jahre ausgedehnt werden. Da gehört dann alles dazu, inklusive Arbeitserlaubnis, Zugang zu Sozialhilfe, medizinischer Versorgung, natürlich Bildung, Schule für Minderjährige etc. Und das ist für die Betroffenen sicher ein enormer, Fortschritt, wenn man nicht sofort nach Ankunft in der EU sich irgendwie darum kümmern muss, wie es in drei Monaten weitergeht. Das ist ganz interessant übrigens, diese Richtlinie ist eine Folge der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren, weil man da schon einmal vor der Situation gestanden ist, dass es viele Kriegsflüchtlinge gab. Und jetzt haben die EU-Innenminister einmal die Europäische Kommission damit beauftragt, konkrete Vorschläge zur Umsetzung auszuarbeiten für jetzt, für 2022.
1: Was könnte denn diese Fluchtbewegung speziell auch für Länder bedeuten, die wie Österreich weiter weg sind, beziehungsweise eben nicht wie Polen oder Rumänien, direkte erste Anlaufziele für Flüchtlinge aus der Ukraine sind.
2: Ja, du hast jetzt Rumänien genannt, da kann ich als Beispiel anführen, wie groß die Unabwägbarkeit dieser Situation ist und was das für andere Staaten und letztlich vielleicht auch für Österreich bedeuten könnte. In Rumänien sind angeblich so bisher ungefähr 70.000 angekommen und von denen sollen mehr als 37.000 inzwischen schon in andere Länder weitergereist sein. Also nur als Beispiel. Das heißt, viele wollen natürlich auch weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch zum Beispiel Tschechien überdurchschnittlich stark betreffen wird, ein Land, das im Gegensatz zur Slowakei nicht an die Ukraine grenzt, aber wo ebenfalls jetzt schon viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben, an die ihre Landsleute sozusagen andocken könnten. Was es für Österreich heißt, ist schwer zu sagen. Innenminister Gerhard Kahner hat in der ZIP am Sonntag jedenfalls diese Richtlinie, von der ich vorher gesprochen habe, begrüßt. Eben damit man im Fall des Falles rasch und unbürokratisch helfen kann. Und er hat auch begrüßt, dass es ein europäisch einheitliches System damit gibt, dass sich in der EU nicht wieder durch Streitigkeiten rund um Aufnahme von Flüchtlingen und so zerfleddern muss, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg haben die österreichische Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen schon bekundet. Sie haben das auch mit der geografischen Nähe des Landes begründet natürlich und ist auch das Wort Nachbarschaftshilfe gefallen, weil tatsächlich hat ja Österreich ein gewisses Sensorium für Osteuropa, würde ich sagen, also vielleicht sogar mehr als Deutschland. Es hat auch historische Gründe, auch wenn es bei der Ukraine nicht wirklich um ein Nachbarland geht, aber man begreift auch diese Region so als Nachbarschaft Österreichs. Zum Beispiel die westukrainische Stadt Lviv, auf Deutsch Lemberg, die war ja vor dem Ersten Weltkrieg sogar 150 Jahre lang Teil der Habsburger Monarchie. Also ich glaube, Österreich hat schon diese geografische und historische Nähe zu dieser Region und auch deshalb, glaube ich, ein ziemlich ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, was jetzt die Notwendigkeit betrifft, dort zu helfen.
0: Auch wenn Österreich jetzt kein primäres Zielland für ukrainische Flüchtende quasi sein dürfte, was passiert denn in Österreich, um den Menschen in der Ukraine zu helfen? Gibt es humanitäre Hilfe zum Beispiel?
2: Also da gibt es einen ganzen Strauß an Angeboten und schon gemachten Beschlüssen auf den verschiedensten Ebenen. Also zum Beispiel haben die Gemeinden und Städten heute einhellig ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen und wollen das Ganze jetzt eben gemeinsam mit dem Innenministerium koordinieren, dass da eine gewisse Rolle spielt. Wien bereitet ein Ankunftszentrum vor, Bürgermeister Michael Ludwig hat gesagt, dass die Stadt sowohl vor Ort helfen soll, an den Grenzen vielleicht, indem man dort Hilfsorganisationen finanziell unterstützt und so weiter, aber dass man auch jene unterstützen will, die aus dem Land geflüchtet sind und jetzt nach Wien kommen. Auch andere Organisationen spielen da natürlich eine Rolle. Das österreichische Rote Kreuz schickt eine bilaterale Hilfslieferung im Wert von einer halben Million Euro an das ukrainische Rote Kreuz. Und ganz interessant, die Bundesbetreuungsagentur, die hat ebenfalls eine Plattform geschaffen, sowas ähnliches, wie ich vorher erzählt habe, im Fall der Rumänin, mit der ich telefoniert habe, wo ihre Mutter ihr großes Landhaus Flüchtenden quasi zur Verfügung gestellt hat. Und sowas gibt es auch bei uns. Also da gibt es eine Plattform, über die Privatpersonen Schlafplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten können. Ich kann auch eine E-Mail-Adresse sagen, nachbarschaftshilfe.bbu.gv.at. Und da können Privatleute kundtun, für wie viele Menschen sie Platz hätten und wo eine Unterkunft zur Verfügung wäre. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Man kann auch spenden oder sonst wie helfen. Ich glaube, kann jeder und jeder im Internet ganz gut, je nach den eigenen Möglichkeiten, fündig werden.
1: Also auch auf individueller Ebene gibt es vieles, was man tun kann, um Menschen, die in der Ukraine gerade flüchten müssen, zu helfen. Vielen Dank, Gerald Schubert, für diesen Überblick. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, während die Kampfhandlungen, insbesondere in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, unvermindert weitergehen, treffen sich heute Montag erstmals eine ukrainische und eine russische Delegation zu Friedensverhandlungen. Es treffen sich BeraterInnen beider Seiten an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus. Die ukrainische Seite fordert eine sofortige Waffenruhe und einen Abzug der russischen Truppen aus dem Land. Die russische Seite hat sich nicht konkret zu den Verhandlungszielen geäußert, fordert aber grundsätzlich weiterhin eine Demilitarisierung der Ukraine. Beide Seiten zeigen sich im Vorfeld skeptisch darüber, ob die heutigen Verhandlungen zu einer Einigung führen können.
1: Zweitens. Eine halbe Million Tirolerinnen und Tiroler war gestern Sonntag dazu aufgerufen, bei den Gemeinderatswahlen ihre Stimmen abzugeben. Rund 66 Prozent der Menschen haben das auch getan, etwas weniger als bei den letzten Gemeinderatswahlen im Jahr 2016. Ganz Österreich schaute besonders gespannt darauf, wie die Impfgegnerpartei MFG abschneiden würde. MFG, kurz für Menschenfreiheit Grundrechte, trat in 51 Ortschaften an. Besonders großen Erfolg hatte MFG in der Bezirkshauptstadt Kufstein, wo man mit 11,5 Prozent der Stimmen nur knapp den zweiten Platz verpasste. Außerdem sorgte für Aufregung, dass ZAMS, die Heimatgemeinde des ÖVP-Landeshauptmanns Günter Platter in Zukunft von der SPÖ regiert wird. In über 30 Gemeinden ist die Wahl übrigens noch nicht geschlagen. Dort gibt es Bürgermeister-Stichwahlen.
0: Und drittens, BAC-Verteidiger Luca Lochoschwili wurde am Sonntagabend zum Lebensretter. Bei der Fußballpartie Austria gegen WAC in Wien krachte Austrierspieler Georg Teigl nämlich mit einem Gegenspieler zusammen. Teigl lag bewusstlos am Boden, offenbar mit verschluckter Zunge. Schneller als die Sanitäter reagierte Lochoschwili, der dem 31-Jährigen mit einer Hand in den Mund griff, um die Atemwege freizulegen. Teigl zog sich zwar Kopfverletzungen zu und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Nach Auskunft des Mannschaftsarztes sind seine Verletzungen aber nicht
1: lebensbedrohlich. Eine beherzte Reaktion also von Lochoschwili, die seinem Gegenspieler womöglich das Leben gerettet hat. Alles Weitere über diesen dramatischen Zwischenfall lesen Sie auf der Standard.at, ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön an alle, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
1: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard-At.